0: 大家好，欢迎收听《拆板之家》，我是公谷，我是小山。今天呢，咱给大家介绍两个新朋友，一个是阿 k 哎，大家好，我是阿 k 也可以叫我老七。嗯，第二个是 Aris，Hello
1: h e 大家好，我是 Aris。
0: 之所以找咱这两个新朋友来呢，是因为我们今天开始要录一个新系列了，是一个关于日本旅游的系列。
2: 因为大家知道日本的动漫产业是非常发达的，对我们经常能在一些动漫作品里面看到很多很多日本全国各地非常有特色而且很美的场景，这些东西我们都想分享给大家
0: 。对，之所以找这两位呢，是因为他们比我们这几个人对于日本的旅游也好，对于日本的文化也好，他们有很深的认识。首先呢，阿 K 呢是一个早年在日本留学，是吧？阿你自我介绍一下呗。
3: 这个吧，自己说可能不是特别好，就是有这个就就读一专业的旅游学校出身
4: <笑>哇，那
2: 所以就更厉害了，还是专业的旅游学校。对啊，今、啊啊
4: 啊啊、今
0: 天是来学习的。阿 K 是在日本上过很多年学，然后呢又在日本实际做过很长时间的旅游工作，所以对于日本各个地方的旅游啊、景点啊，包括一些文化方面呢，有更深的认识。第二个呢是 Aris。Aris 呢，实际上是一个典型的日本的旅游通。上回我们聊过啊 ，Aris 好像日本除了四国和冲绳这几个地方之外，其他所有地方都有他旅行的足迹。是吧？这他妈太久了，而且
2: 还有房产
0: 。对，最主要是有房产。<笑>
2: 对，恨死他了没。没有，没有，没有，没有，没有。其实
1: 我主要我还可能还是比较喜欢去日本旅游吧。嗯。嗯而且呢，因为毕竟去日本的时间也比较短，嗯。就是飞行的时间两到三个小时啊。嗯。嗯嗯而且就是可以在一些短途旅行三到四天。这种旅行也比较合适，嗯啊、呃，所以我可能在之前几年去日本去的比较多一
0: 点，嗯玩的比较深，嗯、是吧？啊、哦，对对对。所以就是之后我们的旅行节目去到我们没去过地方的时候，可能 Aris 就能给我们更多支持和补充。正式开始录制之前呢，有两件事要说。第一件事呢，就是我们虽然之后要录关于旅行的节目，那既然要聊这些呢，得强调一下啊，就是我们即使去日本玩再多次，对日本的文化有一些认同，但是我必须得重申。我们对于我们自己的国家一定是最最支持的。我们每个人都是中国人，对
1: 我们是
2: 深爱我们的自己的祖国的。哎、这个
1: 没
3: 错，嗯、都说过一句话嘛，只有留学生才知道什么叫真正的爱国。哎
2: ，哎真是的,说的，说的好，说的好这一下留学生有发言权了，哎，这下上纲
0: 上线了啊。
3: 就是真的，留学是一个最好的爱国主义教育。说的好
1: ，一万、哎、分。对，特别是我们选择去日本旅游的一个特别大的原因，就是因为日本它是把我们盛唐中华文化继承的很好的这样的一个地
0: 方。嗯、它确实也发挥了儒家思想的一些东西，是的，对吧？对虽然只是表面上，它是很
3: 好的继承了这个东西。嗯嗯
0: ，来，第二件事呢，来，我们先鼓掌庆祝一下啊！就是我们、哎、我们自己的我们拆漫专家的 QQ 群里头呢，已经加入了第一个粉丝。<笑> yeah!
2: 可喜可贺！<笑>
0: 我靠，这个粉丝呢是一个刚刚上高三的一个学生，对，就是准备备战高考，备战高考了。我们觉得第一个粉丝我们非常珍惜，我们也非常想给他鼓励，但是我们也给不了其他方法。你让我教人学习，可能人还不用
3: 。那个他要是想学日语，这个可以找我、啊。<哇>对
0: ，你看看，你看看，你看看。加了群，不需要在群里头跟我们有过多交流。如果你不愿意，你时间紧的话，你就认真备考
2: 。我们就用一些有意思的内容、有意思的节目来丰富一下你的生活吧
0: 。对，嗯、为你应援，希望应援啊，说的好。对，希望你能在之后的高考里取得好成绩，好吗？
2: 嗯
4: ，
0: 是不是太严肃了？加油啊
2: ！<笑>
0: <笑>要说日本旅游哈，其实日本很多城市、很多地区都有自己的一个特别清晰的名片，像北海道。就是北之国是吧？嗯、他们会说雪之国，完了想看雪去北海道，嗯、那想去南之国想去看热带风光的话，就会去冲绳。那咱就说到了它的京都的城市标签了，那可能就是它的传统、哦、千年古都。对，千年古都，嗯、给我的感觉哈、啊，京都就是一个最日本的地方
1: ，嗯，集日本文化大城之
0: 地。对，而且保留下来了。反正我在东京感觉就觉得特别。一般，虽然也有些好玩的地方、呃嗯、哈，就是人家那些。我也不
1: 是很喜欢东京。
0: 真的，东京整个的给我的感受就和北京、嗯、和上海、嗯、差不多和毕竟是
3: 国际大部。悉
0: 尼，对，就这个国际就要了命了，你知道吗？就它特变得特别平凡。对、嗯。但是京都不是，京都给我的感觉就是这个地儿特别恬静。
1: 嗯嗯。我不
0: 知道这么说大家能不能 get 到啊？就是合适。它的氛围会让人觉得更亲近一些，更自然一些。嗯、是的，是的。而且特别平和。在我在京都待着的时候，我基本不会考虑去买东西、逛街什么什么这种东西，嗯、完全没有这想法。是
4: ，
1: 嗯
0: ,嗯，反而会更多的沉浸在我，甚至于在鸭川边上待的时间特别多。对，鸭川这个地
2: 方真的是太、嗯、就
0: 是，它真的就是能想象吗？它就是一条破河，在咱看来，对吧？它就是一个城市里他不是
2: 破河啊，我看
1: 它也不是一条，破河。我看它也不
0: 是一条河，在我看来，它是一条破河，<笑>破<笑>好脏哦。在京都玩没有结束的一天，在我看来，嗯，东西太多了，各种寺庙，是的。杜牧
1: 有一首诗嘛，叫做《南朝四百八十寺》，嗯，多少楼台烟雨中。嗯，但其实京都的寺庙是很多的，京都有一千八百多所寺庙，对，没错啊。然后还有上百所的神社，八百多座神社。
0: 所以它是一个文化很兴盛的地方，是的，是的，对吧？保留下来也很多。嗯，京都之于日本是一个很特别的地方哈，其实就是在不久之前，我们当时回想起日本，都会说日本是一个很发达、很发达的地方，在我们印象里头，嗯、是吧？<对>虽然现在感觉好像它逐渐在。衰落，是主要是因
1: 为说是因为咱们也起来了，因为
0: 咱们发展太快了。对对，现在<对>、嗯、不是
1: 在
3: 逐渐衰落，它每年都在下降。对
0: 、嗯、对，但<是>日本人
3: 一直说我们到了谷底，该往上翻了，但是,、嗯、但
0: 是永
1: 远到不了这个谷底在哪里，还是,还是不知道
0: 谷底在哪。<笑>对，但是像东京这样的城市，它有很多国际化的标志，比如说汽车行业，对吧？嗯、就是各种各样，它是卖到全世界的，它的商品。那咱玩游戏，咱是最清楚的，对吧？嗯、对，索尼。是日本一个标志性的公司，<错>它出产的 PS 是全世界有很大影响力的。嗯、但是在别的国家，像微软，它就能做 Xbox、呃。致致敬，对 ，respect， 对，就是它能做一个像索尼 PS 一样的东西。但是到今天为止，我们游戏行业已经发展这么久了，但是我们再也没见到第二个任天堂出现。
1: 对对对，任天堂就是京都的。嗯
0: 、对，任天堂的本质就在京都，嗯、就是任天堂出的游戏真的是他妈。独一无二的，在咱们看来是,是吧？嗯、你游戏公司出什么游戏机都不重要，其实，在我看来啊，但是游戏才是核心嘛。去年
2: 横扫世界的《动物森友会》，动物森友会，哦、对
4: 。对
0: 任天堂一直在做这样的事儿，你说它很国际化吗？它非常国际化，但是它就是在日本的京都才能孕育出这样的公司，做出日本、嗯、只有日本公司能做的事儿的。任天堂不可复制，同样，京阿尼也一样不可复制，嗯、对吧？京阿尼也在京都，嗯、这样的事儿就在我看来就是一个特别有说服力的事儿，就是京都生产的东西是日本的，而东京生产的东西。
2: 是世界是
0: 不只是日本的，任任、嗯、天堂也是日本，呃、也是世界的是吧？呃、就是
2: 他、嗯、可能没有那么强烈的日本的本土化
0: 标签嗯，对。但事实上啊，日本的很多很多城市都是有自己第二张标签的。
3: 哎，没错。是
0: 大家可能作为旅游旅行者来说，我们去那玩一下，可能没人会在乎这些东西，很难涉及到。对,<吧><是>对，但他们实际上都有自己潜藏在水面之下的那个标签京都的这个标签是什么呢
2: ？是什么呢？是什么呢
0: ？日常上网会看到一些这样的传说哈，比如说日本的神隐事件，《千与千寻》其实人全名叫《千与千寻》的神隐，嗯、神隐，神隐就是消失了，没了。这样的事儿呢，其实在日本还是挺常听到的，是吧？咱常见不好说
2: ，哎，我原来在网上是看到有说，有一个人上了一辆地铁还是电车之类的。然后他就一直在那个 B B S 上给人留言嘛，然后他把那车不停，嗯，一直开一直开，然后他就一直给一直在 B B S 上留言
1: 。里面就有这样的一个那个是
0: 因为《如月传》传说才拍的那个、oh, 那集，嗯，就是《如月站的、啊》的。我觉得那个特
1: 别瘆人，那集<对>、哦、特别可怕、哦，特别可怕，尤其
2: 是那个那个列车员最后那张脸，我的天呐<哪>。后来就导致在北京坐地铁的时候，他偶尔有突然有甩站，是<笑><笑>你就特别的紧
3: 张，<笑>是不是？那你可能做到的是我们北新桥。<笑>
1: 对北新桥的传说还是很多的，哎，咱们这期开始北京了。北新桥
3: 的人，<笑>我人称北新桥高晓松
1: 。哎<笑><笑>，真像哎、欸！我的天哪！在拿扇子绝了
4: ！
3: 有<笑>有有，扇子扇子眼镜包里。
4: <笑>我
1: 我
3: 太绝了，这个<笑>这个可以下边打一下我们节目的链接啊！对对
4: 哎
0: ，他们都说我叫望京博圆虫
4: 。可以吗？
0: 那你看神隐事件也有，完了也有各种各样都市传说哈。嗯、<哼>他们很愿意把这个东西当成自己的一张名片去打出去。虽然日本全国都有这样的传说，有这样的地方哈，但是呢，真正能称为鬼城的地方，可能只有京都了。之所以说京都是日本的鬼城，最大的原因之一呢，是日本四大怨灵啊。听这名字啊，四大怨灵，其中两大，他们的传说和故事都在京都。嗯
2: 刚才我们说到了日本的四大怨灵，他们分别是建元道真、平将门、早良亲王、崇德天皇。
0: 嗯，不是那个加野子、贞子他们是吧？啊、对，嗯，
2: <笑>呃，在日本叫四大怨灵，其实搁咱们这就叫厉鬼。嗯
0: ，更凶<这>是吧
2: ？对，嗯，这四大怨灵还真的都跟京都或多或少的有非常。密切的关系、嗯。嗯嗯，第一大怨灵就是建元道真。嗯，就是大家去日本春天的时候赏梅，秋天的时候赏枫，经常会去的一个地方叫做北野天满宫。嗯，那北野天满宫主要供奉的就是建元道真。呃，在福冈的太宰府和那个京都的北野天满宫是两个最大的算是，呃，
3: 一个是他们是最大的，咱、嗯、更重要的他们是所有天满宫的总社。嗯，嗯对，嗯
2: ，本部。是吧，嗯，对，嗯，建元道真在日本有另外一个称呼叫学问之神，嗯，因为他确实非常有文化，嗯，所以现在很多那个日本的就是学生啊什么，他们在考试之前经常会去北野天满宫去拜。嗯，他当
3: 时是位列了算是丞相，这个右大臣，好、哦、厉害哦，右大臣，嗯、右大臣就是咱们说右嘛，就是文、嗯、文官的这个最高的一经、嗯嗯嗯嗯，
2: 明白？哎呀妈呀，这旅游必备的就是北野叫高晓松。
0: <笑><笑>那为什么他变厉鬼了呢？
2: 其实这四个怨灵基本上都是在那个权力斗争中落败的，
0: 嗯，哦、就建元
2: 道真也是因为他那个身居高位，但是在政治斗争中就相当于被挤出去了，嗯嗯、然后就流放到了九州的那个太宰府，那个、就福
3: 冈
0: 那个太宰府，然后
2: 在那儿待了两年，最后郁郁而终。嗯、他死之前就说：“我死我也不要回京都，
0: 打死不回京都，
2: 就是死了之后，也，我的尸体我也不能运回京都。嗯”嗯。为什么说他是怨灵呢？就在他死之后，发生了很多很多的灵异事件。嗯，首先就是那些就是陷害他的人，嗯，一个个要么就是病死，嗯、要么就是淹死，嗯、就是死了好几个，哦、就都是类似于那种暴毙、非自然死亡。哦，嗯，就是在死的这些人中，甚至有当时醍醐天皇的皇太子、太孙也都相继病死了，
4: 给
0: 皇室都跟他死
3: 了。呃、对，哦、醍醐天皇最后也是因为这个心病。是也也就自己走了，就觉得为什么会发生这么多的这种事情？<的>为什么有这么邪乎的人。哦、嗯
0: ，
2: 在他死之后，京都就经常出现一些非常奇怪的那种天象，比如说那个经常打雷啊什么的。<对>非常有名的就是公元930年的一个清凉殿落雷事件。嗯，就当时是那个相当于大家就是正在那个呃召集大臣在清凉殿议事呢，突然惊雷劈下来，嗯、陷害建元道真的帮凶之一。就直接是就一个雷劈到胸口死了，所以天皇就受刺激了。对，天皇就看着这，我操，太可怕了！他妈
0: 真准，哎，我这绝对是就劈他，
4: <笑>
2: <笑>对，就是因为特别厉害，嗯、而且就是冤有头债有主，死的人多多少少都是害过他的
0: 。那一场会就劈死了几个害他的人，是吗？好几
2: 个。啊、哦，嗯
3: ，我靠。对，所以当时就说传说，就觉得主要是醍醐天皇，他觉得这个雷就是菅原道真他化身呀、啊，或者他操控的这个雷，
0: 他因为准确率太高，对准确率太高就
2: 太猛了
0: 。哎，那这比他妈加耶子厉害，那他妈就卡楼梯我，看。嗯、就
2: 是我都我都不用现身啊。嗯、然后醍醐天皇因为就亲眼目睹了清凉殿落雷事件，没过几个月就病死了。呃、
3: 嗯，两个月，对，就嗯，骑士给吓死了，吓死了对，是不是？还吓着
2: 了？那另外那个平将门的是,是第二个。怨灵是吧对平将门其实主要在东京混的，这个阿基比较少
3: 、呃。对这个很有名的这个各种这个神社也是东京最强恶灵结界。嗯，这是一直传说的平将
0: 门，对
3: ，就是包括他的武器啊，然后盔甲都被镇压在了不同的这个神社。嗯嗯，形成了一个大的结界，整个分布在东京，是就五藏国的各个角落。哦
0: ，是吗？不等于把他的那个生平的那些铠甲啊，对，装备分
3: 开去镇去镇压。我
0: 厉害，哦，这
2: 说明真的是太厉害了。但是呢，他一定没有建元道真厉害。为什么呢？啊，因为平将门他是在醍醐天皇死之后的第九年，他说自己得到了建元道真的神谕。哦，他要他封自己是新皇。然后就造反了，造
0: 反对
2: 啊，就所以说这个菅田道真真是那个他的影响就是厉鬼，厉鬼中的厉鬼，对，就非常猛。后来
0: 的鬼都是他小弟，
2: 厉鬼中的老大。对对对，那个大家比如说去北野天满宫，就是除了那个祈祷自己好好学习之外，还可以感受一下这个怨灵的怨气。嗯
4: 嗯
2: 嗯，四大怨灵第三个早良亲王，嗯，他那个时候也是因为在权力斗争。里边就被他的哥哥给坑了。嗯、他死引发了日本把都城从长冈京迁到了京都平安京
4: ，嗯，也
2: 是为了就是躲这个怨灵，嗯。下面那个崇德天皇啊，就非常猛。嗯，就大家现在在去京都的话，白峰神宫是专门就是供奉这个崇德天皇的。的嗯崇德天皇不是说是叫第一苦命大魔头吗？崇德天皇也是号称最强怨灵。嗯，因为他呢也是在权力斗争里面被干掉了。嗯，
4: 嗯嗯他
2: 死之前留下了一句话，那句话就是：“愿为日本之大魔王，扰乱天下，取民为皇，取皇为民。”
0: 等于他死之前就已经有特别强怨恨了，
2: 是吧？对，嗯、哦，他意思就是我死之后，我要化，嗯、我要化身厉鬼，嗯，然后让这个国家彻底就是乱了朝纲，嗯就是以下犯上，嗯，所以从他之后，天皇的那一支就没落了，那种各地的什么被垂帘听政，对对对，对对对在他的
1: 诅咒之后，就出现了日本的第一人，就是武将第一人吧，算是就是平清盛，嗯
0: 、就是后来引发的幕府时代，时代的，嗯嗯，等于天皇就被架空了
1: 。是的，是的<吧>是的，嗯、是的，天皇从他的诅咒之后就开始，皇权就开始被逐渐的架空。明白。嗯
0: 、我不知道你们会不会有有感觉啊，就是在京都，我感觉还好，但是在我之前去泰国芭提雅旅行的时候
4: ，嗯
0: ，我真的，我本人并不是一个特别相信鬼信的人是是，没有那么夸张吧，至少是。嗯、当我在芭提雅住第一天晚上的酒店的时候。那天我意识到了什么叫让我浑身不舒服的氛围啊！对对
1: 对对对，嗯、我也是在泰国，特别东南亚非常奇怪，嗯嗯、对那边可能有点邪。嗯、我那会儿在泰国是在嗯、呃、清迈，嗯啊，当时住了三天，我连做了三天的噩梦
0: ，就在那个房
1: 间里。啊啊、对，所以我觉得你这种感觉是存在的
0: 。嗯，嗯就是特别奇怪。当时我记得我住那个酒店，是飞机落地当晚先住了一个，因为是跟团玩的那次。然后住了一个还算还行的酒店吧，但是那个酒店比较偏，不在那个巴提亚市中心那部分。进了房间之后，就很晚了嘛，就要睡觉。当时我就躺在床上，所有灯都已经关了，完了很累嘛，我觉得该睡觉了。但是我当时我觉得不舒服，你知道吗？全身觉得不舒服。那一宿啊，我他妈一直瞪着眼睛看着那个房间的门把手，我不知道为什么。我真的从来没有我那感觉，但是那天晚上我就一直在看着这门把手，我生怕这门把手被拧啊什么之类这种感觉，就这种这种浑身不适感让我觉得特别印象深刻吧，至少是会的、嗯嗯、会的，会的嗯，但是,是
2: 东南亚真的是很邪，嗯
0: ，但是在京都虽然咱说它是一鬼城，但是好像我并没有在有实际的体会，我觉得是不是跟刚才你说这个，呃，四大怨灵可能和真正。老百姓的直接关系，他不会直接诅咒你，嗯，没有诅咒到真正老百姓身上，有没有这关系哈？大家去过京都的人，普遍都会去的地儿是什么呢？是鸭川
4: ，哎，对吧？嗯、对，鸭
0: 川是整个京都，可以说，至少在我心里吧，是我最喜欢的一个一个地方
2: 。京都的灵魂，京都
0: 啊，对，刚才也说了，京都整个贯穿京都的那条、啊，京都的血脉，京都的血脉，<对>嗯，对对对但是呢。我们现在在京都鸭川附近哈，三条、四条、五条这附近看到的是什么呢？是虽然没有高楼林立，咱们没有像东大城市那样的感觉，嗯、但是它的商业很发达，嗯
4: 、是一个化
0: 啊，对，它整个那边是一个很祥和，同时又很热闹的、呃、商店街啊，对对对，啊、对紧市
3: 场啊，嗯、对对
0: 对,对这样的地方。但是呢，大家可能不知道，鸭川也好，还是所谓的那些新经济这样的闹市也好，嗯、其实都有特别可怕的传说。嗯、首先，新京集是什么地方？新京集是连接三条和四条的一条商业街，对吧？嗯，这条街呢，我想必大家去那边玩的都会路过过这条街，哦、对，在那块买东西啊，买点小特产、啊、都会到这块但是相传哈，在平安京时代呢，这个地方是整个京都最阴的地方，因为传说在这个时代呢，新京集的一条叫东北极大陆的支线，是一条小路哈，是。人界和魔界的界限，现在一说魔界，老他妈想起《幽游白书》来啊。<笑>但是不是，其实也
3: 类似，他那个讲的就是也是妖怪的住的地方吧。嗯
2: ，对，就是那个魔界。感觉有，其实感觉有一点像平行空间
0: 。对他所谓那个界限，界限之外，也就是这个刚才说这条路的外边，就到了这个鸭川这附近嘛。嗯，说这边就是冥界或者叫魔界。当时京都其实。这个区域就已经是有一些商业比还算比较繁华的地方了，但是这个地方在刚才所说魔界这个地方，白天也许还好，但是到了晚上，这个区域几乎人们就不愿意再去靠近
3: 了。嗯，没错
0: ，因为这块有很多怨灵，就是甚至于说走着的，在外边会看到这样的怨灵出没。作为当时的人来说，就会觉得很可怕，就不愿意往那边去。那也就是说，我们现在所看到的当时的鸭川周围，可能就是那个魔界的地方了哈。<笑>嗯，但是鸭川又是一条什么河呢？鸭川是整个京都最著名的抛尸场和行刑场
2: 。对，那个时候呢，就是鸭川的河畔，它经常用来抛弃那种没有人认领的尸体。假设赶上天灾或者是瘟疫流行的时候，那鸭川河畔真是尸体成堆啊，就是堆成山的那种程度，把河都堵了。对，所以这就是为什么鸭川边上有很多乌鸦。嗯
0: 哦，好吃好吃！啊，他们帮着解决
1: 了。对，乌鸦就是清道夫嘛
2: ，有道理。然后他的那个河又是一个上高下低嘛，然后每逢那个水位涨起来的时候，那个尸体就顺顺着那个河往下飘
4: 。嗯嗯，没想到被
2: 人河漂了，那是一种对什么成巨人观
0: ？哎，对对对，泡着就大人来。而且鸭川哈，在战国时期，它作为行刑场使用。最著名的一个呢，就是石川武右卫门，哎，这么一个人。<刀>这个人呢，真名是真田八郎。战国时候呢，特别有名这人啊，是一个义贼大盗，专门呢劫富济贫。哎，没错。这人因为他对老百姓很好嘛，说白了就是抢富人的钱，完了给老百姓。嗯、这在百姓中间名声也很高，地位也很高。但同时呢，在富人阶层，包括这些大名们看来，他就是一王八蛋，就是你抢我钱，是这么一个人。所以名声在富人之间名声很不好。结果呢？因为很有名气，这个人就飘了。飘到什么程度呢？这个吴忧卫门呢，决定想去当时的天下人，哎
4: ，丰臣秀吉，陈
0: 秀吉想去偷丰臣秀吉的东西了。哇，有种！偷国王的去了，这疯了这哥们儿。<对>然后结果果然失手了，在偷的时候失手了。当然也传说哈，当时丰臣秀吉即将结束当时的清朝战争，哎、当时的那场战争，因为中国我们的明朝当时也出兵了。和日本打的非常激烈哈，那时候丰臣
3: 秀吉也飘
0: 了，<笑>对丰臣对简直不要脸。然后猴子对丰臣秀吉动用了大量的日本国力，结果造成日本民间民不聊生，怨声载道。对，看来是成语成语用了，很。以吧？然后呢，老百姓都对于丰臣秀吉的这个执政方法很不认可，所以这个石川五右卫门当时有说法说他既想偷东西，又想借机杀掉丰臣秀吉，所以当时被抓之后，丰臣秀吉就暴怒。就疯了，嗯、说你他妈想弄我，那我弄死你吧！怎么办呢？在当时的鸭川边儿支了大锅，嗯，先是把武幽卫门的母亲和他十几个同党放在这大锅里直接煮
4: 了
0: ，啊、让他眼看着煮。对，煮完之后呢，你们家多孙子啊，让石川武幽卫门吃，不是手举着自己的儿子被煮。嗯
2: 啊！ Uh, 而且是从就是你不能，你不能撒手，你要撒手，你,撒手你儿子就进去了。你子就子下来，哎呦喂、
0: 哎！这样，所以就是当时以这样的方式把石川五右卫门刺死的
2: 。我的天哪、
0: 啊！对，这你像这手法真的在咱现在看来就简直就没人性了哈！是啊，这个刑法呢，挺有创意。对，叫辅肩之刑。当时主这个石川五右卫门的时候呢，周围有很多百姓群众在看着这个情景，所以大家也深受触动，既可能害怕，又觉得石川五右卫门是一个很。值得尊敬的人吧，或者甭管怎么说，他至少为老百姓做事儿嘛。结果大家就把石川五右卫门的事迹慢慢慢慢在民间流传开了，他才形成了今天咱们都认可的这个义贼啊。但是你可想而知，当时这个押川边上像石川五右卫门这样被施以重刑的人有多少？所以多了这块的怨气也就越来越重
4: 了。嗯
0: 嗯，这个主石川五右卫门的这个锅，一直被日本人保留到二战时期，对他一直留着，留到二战。打仗的时候，当时把这个，因为这锅在仓库里嘛，就有传说啊，传说是在打仗的时候，因为人们都流离失所嘛，这锅扔着没人看了，嗯、结果一个普通的，就是应该是用货宫吧，嗯，在路过的时候不小心碰了这锅一下，嗯，发现这锅是烫的，嗯、<笑>就是因为也没有煮它，也没有加热过，它，这么吓人，对，但是这锅还是烫的，对
4: ，卧底吗？刚
0: 才说这个石川五右卫门哈、啊，他是海贼王。和之国篇的时候的那个玉田，的原型，哦、玉田在作品里头也是被和之国当时的执政者给放到大锅里头煮，但是他是拖着自己十个下属被煮死的。但是我觉得尾田就是《海贼王》的作者啊，还是相对温柔一点他最后没让他真被煮死，最后结果是被旁边的小兵给枪打死了，而没让他活活生生的真被煮死。但是这个原型无论从发型上来说。还是从整个他这个事迹来说，整个这个行刑的过程和石川物游卫门是完全一样的。嗯，嗯
2: 在他附近木屋町通，我不知道大家有没有去过，就是在鸭川边上有一条路，那很多居酒屋，然后每到夏天的时候，上面还会那个靠着鸭川那一边还会搭起纳凉床，嗯，就。特别爽，嗯，但是你就想想你在上面爽着、嗯、吃着喝着的时候，那下边就下边就是
0: 对以前是飘过去了，对对对对
2: 对对,对木屋町通的五条那里有一个石碑，上面写着此附近为袁荣何园院旧址，嗯，何园院的他的宅邸呢，就是那里的恐怖传说是，据说有一对就是原来的那个从东国去的一个年轻夫妇，打算在那个当时还是荒芜一片的何园院里边过夜。就在丈夫拴马的时候，就那妻子不知道被什么东西就拖进去了，嗯、然后那个丈夫就开始疯狂的敲门，就门怎么都不开，拖屋里去了是吗？对， oh, <God. S 1> 而且那个门好像是里边有什么东西，这是遇上流氓了
0: 这个？啊、
2: <笑>哎呀，你还挺会想的，<笑>你这是本色，<笑>就一定要一定要引到你的那个谈话的框架里面，对、啊。你
3: 的个人趣味是<笑><对><笑>不是遇上色鬼了
4: 吗？
2: 这不是？是的。然后那个丈夫后来就是抄起了一把斧头，就把那个门给劈开了，嗯嗯然后就发现自己的妻子就掉在那个门框上，浑身的血已经被吸干了。我、哦、靠！这就是在那个地方留下的一个恐怖的传说
0: ，也是在亚川边上，<对>还是个吸血鬼。哦、是啊，这有点难以解释哈，怎么就这么快就被吸干了？嗯、传
2: 说就是那个怨灵化成了吸血鬼。
4: 嗯
2: 嗯，因为鸭川嘛，它是横穿
1: 京都的一条河流，它的发源地是洛北的桂船。嗯嗯，桂船川，嗯、所以呢，其实只要是你在京都这座城市里面行走的话，嗯，你都会遇到就是经过这条河段的每一座桥，就你过的任意的一座桥，嗯、其实它底下流淌的都是鸭川的水，嗯，母亲<嘛>河，它对，所以它是一条贯穿在这个座城市的河流，嗯、对，所以提到京都就一定会提到鸭
4: 川，对，嗯。
0: 就。就是在你在鸭川边上待着的时候，你眼前看到的是静静的河水和河岸边特别，其实它并没有做特多修缮，对,对吧？它只是修了一些步道而已。嗯、但是那个河道啊和周围的那些土啊草啊，其实是自然生长。的。它是
2: 一种特别原生态的<对>原生态。是你为什么说它不是一条破河呢？就是因为它是融入你每一天的生活里面的。是的，是的，嗯,嗯，就
0: 在那块看着眼前的这么一条河，静静流的河，但是你身后实际上是繁华闹市。对吧？是的，四条的那个桥那块非常繁华，
2: 因为它是那个南北贯穿。从三条再往上走，比如你走到那个土立植物园，它就非常非常有野趣，很安静，没什么人。嗯。然后还有河鸟啊，就时不
1: 时的会有那种河鸟会
2: 飞掠到河上
1: ，鹤
0: 对很多，
1: 对它会飞掠到河上，然后叼起
4: 一条鱼。它其实是
3: 各种各样的水鸟，所以日本会有这种老爷子，就是拿着一个小本本。就是告诉你有这种鸭川的这种水鸟，嗯、看见一个勾一下，嗯、然后乐，自己都乐得非常开心，<笑>自得其乐，<对>就是在自
0: 然里头享受生活嘛。嗯、是的，是的，错。我觉得想跟大家分享一个关于歌舞伎的故事，嗯、这个事儿或多或少和我的一次亲身经历有些关系哈。但是要聊这个呢，我觉得还是先跟大家普及一下鸭川边上关于歌舞伎的传说。嗯，现在咱们再去鸭川哈，在鸭川的四条南座呢。还能看见阿国歌舞伎的这些纪念碑
3: 、呃，有阿国的像
0: 。对，阿国是一个，据说是个大美女哈，呃、大美人。出
3: 云的阿国嘛，对对对对对
0: 。嗯、阿国呢，传说是创造了日本歌舞伎的人。这个日本过去呢，日本人能不能唱歌咱们不知道啊，但是日本人是真是喜欢跳舞的民族，哎、没错，是吧？阿国呢，从小就是一个漂亮姑娘，也有说法呢，说她是当时出云神社的巫女哈，为了供奉神社的神命跳舞。他跳的舞当时特别俏皮可爱，好看，小姑娘跳特别合适，这种舞呢就被称为智舞。然后为了筹措他当时这个家乡这个神社的修缮的费用呢，阿国又到了京都。因为跳太好，长得又漂亮呢，很快就在各个地方的舞团，就是咱现在理解就是舞蹈团体哈，有很多人就开始挖他了。嗯，完了，很快他又当了一个团体的 C 位，对，当了头牌。经过一段时间之后呢，他的成就就越来越高了吧？同时，阿国把自己童年的那个智舞做了一些改编，发明了一种挺有成人意味的一个舞蹈，叫轻舞，也有叫念佛咏的啊。这种舞呢，相当于就是现场直播表演 AV， 哇，对，现场表演。但是他跳舞的人因为都是女孩嘛，所以就是这个仍然是一个舞蹈，这个舞蹈过程呢，基本就可以理解成是啪啪啪的舞蹈，但它是舞蹈，不是啪啪啪，所以能理解我的意思吧？<笑>嗯。结果这舞就一下就火了。当时的京都还算是一个日本比较开放的城市嘛，在城市之间有很多当时叫游女，现在咱们理解就是妓女，哎，对，站街女，对，对，对，对，看了这个舞之后又喜欢又觉得哎呦好看，他们也要也需要跳舞啊，所以就很多这样的游女开始跳这样的舞，这舞就很快就传开了。在经过这些游女发扬吧，应该叫他们首先开始吸纳了一些男妓，也跟他们跳舞。同时呢，在舞蹈过程中增加了一些剧情的设计。嗯，那你就理解成越来越像 AV 了，是吧？听着就
3: 有点……呃，啊、爱爱情动作片。
1: <笑>看来这个日本这拍片是有渊
4: 源的，有渊源，有渊源。
0: <哇>结果呢，这个舞呢越跳越火，越跳越大，又发展成我现场给你表演完这些有剧情的舞蹈之后呢，完事儿了，大家就直接带走，直接在舞蹈后台、啊、就可以找嫖客现场实践
4: 。哦，呃，对，就现场
0: 来了。哎这种事儿越来越多，在京都当时已经很受欢迎的一个，而且流传度很广的一个舞哈、啊，就被当时的德川家，也就是当时的幕府发现了，说这个风气不对。说第一，你们这成天干嘛呢？这是天没他妈正事儿了，跟大家干这个。第二呢是，我开始想
2: 说，德川家康又开始讲脏话。<笑>对。好，北京腔。
0: 对，说你这成天没正事儿，一天到晚的。<笑>再一个呢，因为这个嫖客太多，为了抢这些舞女呢，就打起来，成天弄到社会上又打架又嫖娼的，这社会风气成什么样了，对吧？所以他就非常气愤，结果呢，就直接一下就把这个舞给禁了。嗯，但是呢，真正德川家自己看完之后，哎，这舞不错呀，哎，他自己觉得还行。<笑>结果呢，就把这个舞蹈。全部要求由男人表演
3: ，第二呢嗯
0: 嗯是保留了舞蹈的剧情部分
3: ，而以剧情为主
0: 了、啊。对，以剧情为主了。结果这个舞舞蹈越来越发扬，越来越发扬，结果成为了现在日本比较传统的一种文化符号，哎、叫歌舞伎啊，卡布奇。对，这么回事。对，这个就是。关于出云阿国和歌舞伎的故事、啊，所以这帮歌舞伎演员现在要拜祖师爷，回得拜阿国去、啊。没错，这个其实
3: 再说的深一点，就是说已经跟最早的这种形式完全的不一样了。
0: 嗯嗯嗯，嗯嗯对
3: ，他也是等于是日本的国粹。对，其实跟咱们京剧很像。是的
0: ，对对吧？咱们京
3: 剧也是从昆曲哎这边过来之后，嗯
0: ，对。嗯，但是呢，我接下来就要说一个我自己在那边的故事了啊，就是啊，我第一次，我第一次去京都的时候，你遇上阿果了，<笑><笑>我当时第一次遇上有女了，哦，哦那
3: 应该应该
0: ，<笑>这个不能说，<笑>这段得掐了吧<笑>？我当时订的那个酒店是在京都。应该是元觉寺附近，是一条后街。嗯，我不知道是为什么，人家那边就变成了一个全都是那种一户建
4: ，完了同时有
0: 修饰的特别精致那样的日本的那种传统小路那样的一个街区了。嗯，当天晚上我看了人家那个我住的酒店的一级表演，看完之后，我当时就觉得哇，挺好看，真的挺漂亮。跟一
2: 级划拳了吗
0: ？没有没有，人不让，那那一级才16岁。<笑>哦，嗯，然后划
2: 拳没事， 1 6岁不能划拳吗？就是、啊我也说不能,不能干别的，哎、还不能画
4: 金箔，不行。对呀
0: ，我不是比较传统嘛，是吧？看完那表演之后，我还觉得我挺好的。看完之后，甚至于我觉得我想出去走走。天都已经很晚了，九十<笑>点钟了。我说那我出去溜溜去，呃、凉快凉快，凉快凉快，解解乏。对。<笑>然后我就出来了。出来之后，我不知道京都是不是这样。反正当时我住那个区域，在九点来钟的时候，街上几乎没有人。嗯。基本
3: 上都是这样，因为八点都关门了
0: 。嗯、对，然后我就继续往山上走。我那个住那条那个附近后边是一座山，哎呦，胆儿还挺大啊、嗯！我就上山了，往山上走，路过那个各种小路，各种小路全都是挂一个灯笼啊，门口完了路上那些路灯也都是灯笼形状的，嗯，所以觉得气氛特别好。走走走走走，到山顶我一边走，我就听着各间儿里头都在放类似歌舞伎啊，因为我也不会不懂嘛，咱不会分辨。呃、
3: 都其实都是艺伎，为一般都是那种二楼啊，艺伎都会在。哦，嗯
0: 、但是他那个音乐，我会觉得是那种音乐，当当当当,当，就那种日本传统的小曲儿的感觉。嗯、我就听着这些各这儿曲儿那儿曲儿，我就往上走。等我真正走到那个山顶的时候，是俯瞰了整个京都市。当时晚上的京都市灯火阑珊，可漂亮。周围是草地和树林。他那个京都有很多那种灵虫，嗯、当时那会儿那个灵虫在山上叫，啊、很美，真的很美。当时我觉得我整个都醉了，你知道吗？嗯、就是太舒服，太享受了。但是我当时突然发现，我意识到一件事儿，就是当我在那些小路里走的时候，我听到周围会有各种房间里放出那种音乐的声音，哈。我走到山顶之后，我所站的位置周围没有民宅，没有人，但是我还能听见音乐。
1: 哦，哦、啊，嗯、这就有点诡异了
0: 。对我当时就琢磨，我说是他们哪儿来的声儿呢？后来我就四处找，四处我说是不是这块有什么什么表演的小屋子什么的？发现
1: 是在树上有一广播
0: 。嘿，太好了！后来我又接着找，接着找，死活都找不着。真的知道，直到<笑>而且就是这个声音是整个在山上哪儿都能听见的，但是我也没找着那广播那喇叭，
2: <笑>就是可能在地上
0: 。我我就没找着音源嘛。
2: 路灯啊什么的，
0: 直,直到我完事儿从那块出来了，我说我觉得哎什么声儿这是？后来我隐约觉得有点不对劲，但是因为景色太美和这有一点恐怖感，这个感觉它会夹杂在一起，所以就是我当时觉得那就看会儿得了，看会儿得了，就别搁那多待了，我就走。到现在我回来了，我仍然也不知道。那个我在山顶上，周围是那样的。<笑>你这个故
2: 事，我一直在想，是不是有什么异界乱葬岗、哎？不是，对
3: 对<就>，<笑>就感觉这种环境可能有一个什么这个穿越时空的邂逅。啊、
2: 对
4: 哟
0: ，哎、<笑><笑>穿越时空的游女跟那上服务我、啊哎、是吧？
4: 啊、可以、啊，我的妈呀！
0: 哎呀，哎，但是这事儿，你说它诡异吗？真的，你们没在当时那个环境下
2: 待，又美又。又恐怖，啊、就当时当时那个环境一定是非常诡异的。对，当时那个声音从哪
3: 来、啊嗯嗯？但是真的很有可能是路灯啊或者什么的这种，他旁
0: 边草丛
2: 里边的有小喇叭、呃、
0: 广播，啊、他会把那个，我跟你说，他会把那个
2: 小喇叭做成石头那样的。
0: 我见过，我他不是不是傻子，就是但是当你知道那个声音是悠扬的，不是某个地方咱跟天坛里遛旁边一喇叭那个音乐。哦不不不，啊在日本，在日本
3: 他那个音乐很
0: 悠
1: ，扬。他就是很悠扬。对对对，啊
0: 就只能说
3: ，就是所有的地方几乎都有，就是你走到边上你就会听到，哎莫名其妙有音乐，但。就是路灯，一般路灯、哎、
1: 别别,别戳破，让他让他心里边、啊、心里边美一美吧。哎，你当时谷歌，你当时爬的那个山是东山吗
0: ？东山，对
1: 。你提到东山的话，我就想起了一个，就是京都市井的那些市民们经常会流传的一个鬼的故事。哦、你说啊，呃、<对>大概是在四百年前，但是其实这个故事还挺感人的。嗯，是这样的，就是在东山啊，它有一个小店。它是卖糖果的一个杂货铺，这个杂货铺呢，现在其实还是在营业的。然后在四百多年前呢，最早的时候这个店是卖糖的。嗯，但现在呢，这个店的店名呢叫京明物，京明物就是京都的特产的意思，京、嗯、明物幽灵玉子糖。大概是正面的一个，啊、就是他这个店的招牌就是这么叫的，啊、是怎么回事呢？就是在四百年前的时候呢，当时啊，就是这个店主每天呢，其实他关门都很早，嗯、但是呢，他每到深夜的时候，都会有一个女的敲他的门，哎、<呦>就敲这个店主，敲这个店主的门，然后呢，就花一文钱买一块糖，啊嗯、连续了好多天都是在深夜的时候，然后敲门买糖。我靠！然后店主呢就很好奇嘛，嗯、因为总是每天都是这样子。嗯、后来他有一天呢，就跟着这个神秘的女子，偷偷的、啊、就跟着她一路就走到了东山，嗯，就是你刚才说的那个地方的一块墓地，嗯嗯嗯、一座墓地。这个女女的就突然就没了，没了，消失了，嗯啊。嗯嗯这时候呢，突然他也听到，就是墓穴中，就是那墓地的墓穴中，隐隐约约有小孩的哭声
0: 。我靠！嗯
1: ，然后这个店主就吓跑了嘛，吓坏了，就赶紧就跑回店里了。然后第二天呢，他就把这个事儿就告诉了他边上寺庙的住持。嗯。然后一般来讲，就是住持他可以去那个，就是会有法术啊，或者什么镇灵镇灵啊这些东西嘛。超度啊！然后这个住持呢，就是白天的时候就带，着，就是店主就带着这住持就跑到这个墓地了。嗯。结果果然是在一个棺木里面发现了一个女尸和一个活着的小 baby， 就是一个婴儿、啊，在活着的是一个活着的婴儿。然后呢，他就发现这个孩子的嘴里还有糖果，就是前一天那个就是神秘的女人买的糖果啊。啊，所以这时候店主就恍然大悟，就是、oh. 哎，原来这个死去的这个母亲，因为她没有奶水可以喂养自己的孩子， oh. 所以呢，他就每晚他都化成是幽灵跑到店里去买糖，然后去喂养他这个小孩。我天哪！然后这个店主呢，他就被这个母亲的母爱感动了，之后呢，就把这个。Oh. 婴儿带回了这个小店，然后抚养到了八岁之后呢，这个孩子又被寺院领养了，以后又成为了一名得道的高僧、
4: oh. 啊。然
1: 后这个故事呢，到现在呢，这家店还在。然后还在卖着，就是当时这个母亲喂养孩子的这个糖果，问的是这样的一个故事啊
3: 。这故事在京都特别特别有名的
0: ，卖奶糖。后来发现
2: ，卖奶粉呢
3: ，奶片儿哈。这个位置在哪
0: 儿
2: ？就是在东山。
3: 具体的可能稍微有一点忘了，因为我自己去过嘛，我也是其实路过的。然后应该是在就是到那个五重塔上面有一条很细的一条小路。旁边也是，两边都是各种商店、小商店铺啊，哦、包括卖卖一些酒啊什
0: 么的，嗯、什么都有。嗯，就叫幽灵
1: 。呃，它叫精明物，然后幽灵玉子仪，仪其实就是糖的意思嘛。哦、嗯、啊
0: ，幽灵玉子仪。嗯，回头有机会咱可以看看去。对，或者听众们有兴趣可以去看看
3: 。对，一定要去买一个
2: 。嗯
0: ，<笑>买一个以后能出家是吧？<笑><笑>我这
3: 不是准备得道
2: 吗？<笑>最早谷歌跟我介绍艾瑞斯的时候就说：“哦，这个姑娘跟你特别像，她特别喜欢京都，特别喜欢版本龙一，简直是世界上另外一个你。”然后又说了她在那个京都买了一户建，我说这是世界上另外一个有钱的我。然后后来他又说了他那个房子买在出丁柳，我当时就觉得特别牛，因为那个地方就是。对，《计时72小时》，它有一集叫做《青春的鸭川三角洲》，嗯、那是一个纪录片，它就是，在鸭川三角洲那个地方就跟拍了72小时，就拍那些在鸭川边上那个安静的坐着呀，嗯嗯、或者说是谈恋爱的情侣啊，嗯、或者说是那个迷惘的大学生啊，嗯、或者是对未来充满期待的刚毕业的女高中生，嗯、就拍这些人在这儿的状态，你会觉得非常的安静，而且。大家在鸭川三角洲的话，你它不是一个两条河河流嘛？嗯嗯、如果你坐在那个三角洲的那个尖儿的时候，你会感觉整条鸭川是在你面前铺开的。嗯，就这个感觉可能在这个河段上，其他的地方是没有的。嗯
4: 嗯嗯。就非常非常舒服。对。嗯
2: 。因为我跟我的旅伴当时约好要在鸭川三角洲野炊、嗯。嗯嗯。<笑>但是他先走了。然后我就一个人在那个夕阳西下的时候买了一个甜甜圈，惨了
0: 点甜。不不，<对>这个
3: 甜甜圈好像就就就好像不大，
0: 大
2: 是吧？就<笑><笑>就是、就是、<笑>当时就觉得，哎呀，要要吃点什么，你说买才对得起美景，或者希望我就来一瓶儿啤酒，<笑>对，就是。就是附近就就手买了一个，然后换你你就回家了。坐在那个地方一边看夕阳，还有那些年轻人他们在河上，每一段都会有一些那个石头，让你度过这个河岸，然后在亚川三角洲那儿是有一些那个像乌龟形状的那个飞石，他们确实叫乌龟飞石。这个大家如果是经常看一些以京都为背景的动漫作品的话，这个地方是非常非常非常有名的
0: ，很常见
2: ，是的，是的，嗯，恋
3: 爱圣地嘛，对，真
2: 的是就是。有顶天家族。嗯。就是那个孙健登美彦的小说改编的《有顶天家族》那个动画片，嗯、还有金阿尼出的青春的纯爱的动画叫《玉子市场》，嗯嗯、男主角第一次向女主角表白的地方，也就是在那个乌龟飞石，就两个人就站在那个河道上
4: ，嗯、然后
2: 就真的是非常非常浪漫。所以 ，Aris 说他的房子买在初丁柳的时候，我当时就觉得真棒，就选的地儿绝了、嗯。而且这个初丁
0: 柳也好，还是这个三角洲也好，这块并不是一个特别著名的。必去的打卡景点哦，<吧>不不不不
1: 不不不是，它、啊、其实还是一个是、嗯、很很当地，相对小众一点的、嗯、当地人比较喜欢去的地方，嗯
3: 嗯嗯、就可能是日本人比较喜欢涉猎的这种是，对，嗯嗯
2: 、坐在那儿那个思考人生啊，思考什么。爱情啊，等等的这些，所以中
3: 国游客一般没空思考
0: 人生。嗯，对，是他们去旅行还思考人生好点点。但是，如如果想看压川的交汇形成压川的那个场景的话，那块是个挺好的。是
2: ，对，非常非常。应
3: 该说，只能在那
2: 边。对，在那
0: 。对，对，对，对。那个有顶天家族和玉子市场，实际上也都是好动画、好作品。是嗯，
2: 对，有顶天家族，呃，超好看。
0: 对，对，对。所以，给大家推荐一下，就
2: 是 Iris 的那个房子，不初听柳吗？离那个下压神社就非常非常近，下压、嗯、神社就是有顶天家族里面最重要的一个场景，是的，嗯，所
0: 以还能巡礼一下，嗯、是吧？嗯
2: ，有顶天家族的圣地巡礼第一站一定去的是下压神社
0: ，
1: 嗯，而且下
2: 压神社里面有卖很多他的周边，就比如说那些文件夹呀、嗯、什么的，有没有玉手我不知道啊，就因为是主人公他们家的住在那儿，对对对，哦嗯、就是有点原
0: 型的是吧？对,对,对 ，OK。
2: 它其实就是在京都大家所生活的这个现实的世界之外，还有一个魔幻的一个世界，它类似于是《哈利波特》似的那种。啊啊啊啊是的，他们有狸猫，有天狗，然后呢，狸猫和天狗天天斗来斗去，嗯、然后狸猫还分两个家族，嗯、一个家族就是属于那种爸爸死了以后，慢慢的慢没没落,落了，
4: 落嗯、然
2: 后还有另外一个家族就是成天跟他们对着干，然后他是一个日常的，对，是<吧>但是又特别有趣，欢快
4: 。是的，
2: 嗯，哎，说到有顶天家族里面还有一个圣地巡礼，这个阿 K 非常非常有发言权。哦、哎,哎、嗯，他们家是十一郎、十二郎、十三郎、十四郎，叫这个名字。嗯、四只狸猫，嗯，那个十二郎他就变成了一只青蛙，嗯、因为在日本的话，狸猫是可以变身的嘛，百
3: 变狸猫嘛。嗯嗯嗯，
2: 他变成青蛙之后变不回狸猫了，也变不成别的东西了，嗯、他就只能在一个井底。就井底之蛙，嗯、那个井呢，叫阿 k 就亲眼见过，哎、嗯
3: 、对这个呢，其实也是我的一段奇遇吧。其实也是在河源这个地方。嗯、其实这片区域原来最早也就是乱葬岗啊什么的，这种感觉、嗯、很多，这种墓地，都是在这边的。嗯、我在日本各地方玩，我一定会去看日本的国宝，也就是一些雕塑啊或者什么，就是展馆、艺术类展出来。对，嗯、然后那边附近呢最有名的一个雕塑，空野大师，然后嘴里喊出南无阿弥达布斯。就是南无阿弥陀佛啊，嗯、这个是特别有名的日本的一个国宝。我当时是为了去这个，然后再往回走的时候，然后那边有六道真皇寺
4: ，嗯，然
3: 后看着地图，哎，咱看火影对吧？六道仙人，嗯嗯、我多牛啊！然后过去看看去。嗯、其实我在去之前真的没有做太多的功课，然后我就。去了，去了之后呢？哎，当然免不了的，我就是去写朱印了。<笑>呃，所以呢，当时其实真的是非常巧合，我把朱印账交给了这个四务人员，然后他们回到后面去写。嗯、然后因为当天去的人非常多，是因为上午没有开放，嗯、所以很多人下午去。上午没有开放呢，上午干嘛呢？他们。有一个取材的，就是节目，在这个、嗯、拍东西、嗯、拍摄，对，所以说呢，他们把一片就是原本不对外开放的地方，然后呢，那边反正通往那边的那扇门是打开的，你
0: 就钻进
1: 去了，就像是另外的一个世界给你打开的一条公
3: 路、呃哎，没错。但是，但是我也不是自己发现的，是有有一对日本夫妇，<笑>我们都在那个地方等嘛，但是等的时间蛮长的就，就呃也没什么事情干，然后两个夫妇就下去了。哎，然后就往里走，我就跟着说，那那就去看看什么情况。嗯，然后跟着去走，每走两步就发现有一个小的神龛，边上有一口井，哎，写着这是通往黄泉之井。嗯。嗯我当时反正真的倒吸了一口凉气啊！
0: 而且我看你照片上那个井还盖着那个封印的东西啊
3: ，
1: 没错，它好像是用些界
2: 镇镇着的结界，就是传统的神道教的那种，有点像那种那种木格子，然后旁边那个白色白色那像什么呢？看看看看
0: 犬夜叉，他那个对对对，我刚要说对
2: 犬夜叉，
1: 对
3: ，它是有结界所封印的，对。然后呢，再往里走有一又一条更细的小路，然后它的尽头还有一口井。就是通往地狱之井，嗯、但其实地狱和黄泉基本上概念它是统一的，嗯嗯、啊，对对对。然后后来，
2: 如果通往地狱的话，它能轮回吗？
3: 哎呀，所以他不在
2: 那个地狱那口井，所以
3: 我说他可能就是去投胎嘛，对吧？因为你不想当狸猫了，烦死了。你你六道本来就是为了轮回嘛，对吧？这个人间道啊，恶鬼道啊，畜生道啊，对吧？这个修罗道，哎，修罗道就把本来就是为了这个再生，在那什么？对对。
2: 阿 K 发的那个照片真的是，我都惊呆了，跟那个动画片
4: 里面一模一样。就。而
3: 且而且我感觉，尤其是拍那个门口，他有一个就是很有名的六道的这个十字路口。司嗯,嗯，这个十字路口那个照片，包括那个旁边那木牌切了一个边都一模一样
0: ，还原度很高。<哇><笑>对对，的啊、我的
3: 感觉是我的还原度很高，热，但是我也没有看过那个动画，嗯
0: ，
2: 所以
3: 当时发的时候我也很,、
2: 嗯、很就一对就惊呆了。对对对
3: ，这个太神奇了
0: 。对，刚才说了这些景点啊，其实。还是比较小众的，相对于清水寺啊、什么三年坂、二年坂啊这些地方来说，那我们现在给大家推荐一条旅游线路，这条线路呢叫促上，以促上这个地区为原点的
2: 。我是2017年的2月底，嗯第一次去京都嘛，嗯、然后当时就住就住在那个东山三条，嗯、比较喜欢去那些寺院啊什么的人会比较熟的一条路叫神宫道，嗯、你顺着那条路基本上就可以把京都的精华的那些景点游个遍了。嗯嗯、再往下东，东
3: 山的这个命脉，<对>嗯、是的
2: ，嗯、我们当时到了那个地方以后是出门并没有先往那个神宫道那边走，而是走了反方向，就比较莫名其妙就走到了一段。上坡的一个铁轨，嗯、然后那个促上那个铁轨非常的漂亮。嗯、据说春天那个樱花盛开的时候，那个铁轨两边都是有樱花
0: 。嗯，然<后>就类似咱们北京的那个往边上开那铁路上能看桃花的那条路。对，但是他那是
2: 没有火车的，明白<吧>？他就是一个上下铁轨啊。嗯、与此同时，那个地方非常非常非常适合散步旅行，就是你抽出来一天半天的时间，嗯、就从那个促上那个铁轨往上走。嗯。嗯
4: 首先会到往走。是吧
2: 对，往北山上走，嗯，首先会到那个南禅寺，
4: 嗯
2: ，然后呢，再往下走是那个京都第一赏枫圣地，嗯，嗯永观堂禅林寺还是禅林院？哦、永观堂是非常有名的<对>那个赏枫的圣地，嗯，对,嗯对。然后再往上呢是那个法然院，嗯，法然院是一个很少有人去的地方，但是如果大家看那个 LP 的攻略上，它是全世界的旅行家都非常推荐的一个寺院，嗯。它很安但是其实很,很小很小众的，对。特别安静，没什么人，嗯嗯、但是很漂亮。嗯、然后再往上走呢，你就能走到了银阁寺。嗯、哦，银阁寺是我觉得真的是很美很美的，它有一种破败之美。嗯、它不像金阁寺，<种>它就是
3: 以枯对这么一个对对、嗯、是，像
2: 我我们很喜欢枯山水，嗯、<对>什么那种。就日本人真的是很能够在一个小岔小的岔间里，傻
3: 逼挖逼，对对对，骂上了
4: 都，
1: 我操！不
3: 是这个就是岔劲，对，就是他日本人追
2: 追寻追求的那种。就像可能对他们来说，樱花盛开的时候未必是最美的，但是樱花落下来的时候，嗯嗯是因为就只有一瞬间，嗯，所以他们会很珍惜这种。对对对，秒四五厘米，嗯，是的，而且你走的这条路叫哲学之道，嗯。也是可以算是京都一个比较有名的一个景点，就是整整个那一条长路上去，这是一条线路啊。嗯，那其实从醋上走反方向，嗯，到那个路边打一辆出租车，嗯，当时我是因为想要去一个地方叫做将军冢青龙殿，嗯，然后上去以后呢，非常惊艳的就是那个寺院像一个道场一样，
4: 嗯
2: ，特别特别漂亮。然后你绕过那个大殿之后，那有一个非常大的一个平台，观景台，对。大家都知道那个就是清水寺，对清水大舞台，嗯，然后很多人在那儿去俯瞰京都的景观，但其实，在青龙殿，我自己觉得是更漂亮的，
4: 嗯嗯，因为
2: 你可以直接的看到那个平安神宫的那个大鸟居，嗯，就所有的东西都能感觉到近在眼前。对，它毕竟是
3: 坐北看南，看的是整个京都，是的。而清水这个大舞台呢，它毕竟它是在一个比较中心的位置，对，五条嘛，就是很中间的位置。然后你说，你说你具体。啊，你再往南看，<是>你看的其实半个京都
0: ，四、哎、分之三。它有,他有咱看图片能看出来，其实它和清水寺有一点像。清水寺因为名气很大嘛，所以常年游客特别特别多。嗯，而事实上你去了之后，发现无非就在那个露台上拍张照片嗯，我觉得个人感觉，可能青龙殿能够替代。对
2: 吧？嗯，
3: 甚至甚至优于，
2: 对
0: ，甚至优于
3: 是吧？对，只是因为它可能相对来说
0: ，
2: 呃
3: ，远
0: 一点，然后不是那么那么有名对，因为
2: 你去的成本还是挺高的，
0: 对。但是至少在那块待着的时候，你的感受会比在清水寺会更好。呃，
3: 你可能可以去思考一些人生了。
0: 对啊，对啊，对啊，所以这样的感受。是不是以后大家再去的时候，能够选择说，那我不去那个热门景点，而我选一个类似的、对更好的景点，那何不去这个呢？是，对吧？没错，
2: 没错。我刚才说那个从促上打车去青龙店、嗯，嗯，他那个路上会拐一个大弯嗯，如果你要不拐的话，再往下开到那个东山隧道，那个地方有一个花山洞，也是一个小隧道，嗯，就在当地很流行的一个传说，就是如果你开车从那儿经过的时候，有可能会在路边看到一个无头骑士。就一个骑着摩托车的一个男人，<头>那个男人是没有头的。嗯、花山隧道，他、嗯、原来上面是有垂下来那个常青藤的。嗯、曾经有一个骑摩托车的男人，他在进那个隧道的时候没有看到常青藤，哦、结果那个常青藤就把他的脖子给勒住了，哦、然后整个头给削没了。嗯
4: 、所以
2: 后面就有很多的传说，就在那个花山洞那个地方，其实是京都当地一个灵异传说的那个发生地。发生地嗯，嗯
0: 我记得看那《暗之居》有一集。就是讲山洞里头一家人开车钻过一个日本的山洞，嗯，嗯车突然抛锚了，嗯、从山洞里头爬出来好多长着人脸的蜘蛛，完了、哦、把他们最后全杀了
1: 。为什么我想起了鬼面《鬼灭之刃》
0: ？就是好像日本的这种山洞啊、隧道啊这样的传说也特别多，特别、啊、是吧？嗯，嗯
2: 我其实那个第一次去的时候，我住我就住在醋上那个地方嘛，后来。我才知道“促上”嗯、这个名字是什么意思。嗯，促鞠大家都知道，就踢球呗。对，那“促上”的意思就是踢上去。嗯，那么踢的是什么呢？嗯，那个地方叫素田口，它其实是那个京都的一个进出口。那个地方原来是一个刑场
0: ，又是一个刑场。对啊。哦
2: 那苏田口刑场曾经是日本最大的行刑场，嗯，那一直到江户末期，大概有一万五千名罪犯曾经在这里被那个行刑,
4: 刑，
2: 嗯，然后很多人就走到那个促上那个地方的时候，他就害怕了，哦、就是马上就要死了，哦、我怎么办呢？我、哦、想上去，往后退，怂了，然后腿软了，可能对到那儿呢，就是压着他们行刑的人就给踢一脚，给踢上去，所以那个地方就叫促上。哦、还有一种说法，就是因为那个死的人太多了。就是那个尸体就堆在那个地方嘛，嗯、不得已就得把那个尸体踢开，嗯，然后其他人才能上去
0: 住坟岗子里了
2: 。我不知道啊，<笑><笑>我要是知道的话，但是说实话，你要是在京都，你住哪儿你都很难避免，就附近有这些恐怖的传说。对,对,对，嗯、但是我那一次是真的在那儿碰上了一个让我觉得后来有一点后怕的事儿，嗯、因为去的时候是完全不知道那个素田口刑场什么的这些东西的，嗯、就。纯粹是就选了一个我觉得离我想玩的地儿近的地儿，然后住在那个簇上那个地方的时候，当时是一个那种算是民宿啊，或者是那种小旅店。当时是它有两层，我们住的是第二层，二楼。对，我们到的时候已经是很晚了，然后大家商量一下第二天的行程，就准备睡觉了。然后大家就去洗澡，有人洗澡，然后还有。我们在那儿就是正在聊天的时候，就听见隔壁那个就是是你
0: 朋友那屋吗
2: ？呃，不是，
0: 不不知道是,是朋友住
2: 在我们的另外一边哦。然后那个屋子就不停的传出那种门儿，就是他那吱一声打开，然后又砰合上，然后就不停的重复这个，还重复呢！我看靠、哎<呀>，对，就有一个男孩就是有点紧张，就说这什么情况呀？哦、他就出去看了一下，哦、他看了一下回来跟我说那个房间没有人住。然后那个门还是开着的，对，那个门上有也没有锁，就是一个圆孔，还没装锁然后那个门它是开的时候只能推到大概三十度到四十五度角，后边就被卡住了
0: ，就顶到头了。对，
2: 所以它是关也不行，开也不行哦。我说那就是这这有点烦人啊，就怎么办呢？然后我就在屋子里面找，看有什么东西能把那个门给卡住的。我就拎了一个垃圾桶，那种塑料的垃圾桶。然后我就过去
4: 了
2: 。我有有点紧张，我就叫他跟我一块过去。我们俩去的时候，他那个楼道是声控灯嘛。然后过去以后呢，我就推了一下那个门，确实推不动。然后我就把那个垃圾桶塞在那个门和那个门框之间，就把那个门给顶上了。然后那声就没
4: 了
2: 。然后。我刚准备往回走的时候，那个灯啪就灭了
0: 。哦，声控灯。对。哦。
2: 就我这个人阳气其实挺重的，我也不是那么容易紧张，啊、但是在那一刻，我确实觉得有点毛骨悚然。哦、然后我就赶紧就拔腿就跑，就回我们那房间了，哦、然后就睡了。哦、我们睡的时候还在讨论到底是为什么，是因为风吹的还是什么的？到最后也没有讨论出结论，嗯、因为好像那天晚上也没什么风。嗯、第二天早上，嗯我们就准备要退房走了，然后就寻思着过去看一眼吧。垃
0: 圾桶没了，不啊，
2: 我们到了那个房间门口的时候，发现那个门是大开着的，就完全开了。啊、然后那个垃圾桶还原封不动的放在我昨天晚上放的那个地方，就这个是让我觉得非常的别扭的一个点。啊、就是,是
0: 昨天你去的时候，那门不能只能开三十多度<对>是吧？是就开不开了
2: 。对。就按说，假设这个房间有人打扫过的话，嗯、啊，啊、他肯定会把垃圾桶挪开，对对然后进去把门把门后边的东西取走，然后打开。但是那天早上我们看到垃圾桶是，就是、放在我昨天晚上放的那个位置。
0: 大姐，嗯，那天你你去放垃圾桶的时候没往门后看吗
2: ？就黑灯瞎火的，谁敢呀？那个房间就没有人，只有就是放着床桌子，所以前一天晚上我也不知道那个门后面是顶着什么东西。嗯，就赶紧收拾行李
1: 就，就麻溜就跑了。所以其实就是日本的，他的这种凶宅啊，嗯、哦，还是蛮多的。嗯啊、呃，因为自杀率也比较高嘛。啊<对>，他、哦、有时候就是， A、Iki 是不是也应该知道，就是日本有个网站，嗯，它叫大岛。就是大岛网吧，嗯、它里面你就可以搜所有发生过凶宅的那个房子，嗯、它会具体到，<对>比如说到街道，然后比如说这一栋楼里面哪户会有这种问题啊、嗯嗯。所以呢，去日本旅游的时候，比如说如果订民宿，其实建议还是上网查一下
0: 比较好。我、哦、操，这太吓人了，嗯、这个
2: 。对，可能贪便宜吧，都是。哎、<笑><笑>原来在死人堆上住过
0: 。啊<笑>嗯人不想让你进那屋<以>，坟坟头蹦过低吗？啊、<笑>关于京都周边的，有没有什么比较值得推荐的，或者说比较有故事的这样的地方呢
1: ？我来推荐一条路线吧。这条路线呢，相对来讲相对小众，嗯、因为它是主要是在洛北，就是京都的北面啊、呃。这
0: 一。洛北远吗？嗯、呃
1: ，不，其实不远，其实不远。哦、和北京比的话，哦、大概就是都不到昌平，应该是在望京附近。哦,哦，那真挺近的。<笑>对对对对，哦、其实呃，因为京都。本身也不大啊，嗯嗯，嗯然后呢，这条路线呢，其实是建议大家就是起点呢是从这个鸭川三角洲啊，从这块呢，儿呢开始，嗯、开始哎，对，从这个起点开始<对>之后呢，可以绕一绕，走一走京都大学，因为京都大学就在鸭川的三角洲的边上，嗯、啊，走完了京都大学了以后呢，啊，直接到这个瑞山电铁的这个始发站。呃，叫做对，就是出庭柳这个地方，对，从这出庭柳这个地方走
0: 。哎，瑞山电铁太好了，是的，是的
1: ，因为瑞山电铁呢，它是京都北面的，可以去很多的有意思的景点的一条交通的必经的交通工具吧，
0: 就类似于镰仓的那个江之电那感觉。对对对对对，它
1: 其实那个电铁它的那个车厢啊，跟那个就是镰仓的那个江之电是很像的，也是一个绿色的那种小小的小小的车厢啊。这条电铁呢，它的始发站就是。在初听柳之后呢，它是分成了两条支线，一条呢是鞍马线，鞍马线就是直接能通到鞍马寺和贵船神社；嗯、另外的一条线呢是通到瑞山县，就是比瑞山那一条，对对对，啊、就是严立寺的那一条线、就是嗯。那我在这儿呢，给大家推荐的呢就是走它的这个鞍马线。嗯
4: 嗯，鞍
1: 、嗯嗯、马寺呢其实还是比较有名的，因为呢它本身是和一个也算是京都的一个传说有关吧，在平安。时奇啊，平安时期，然、啊、后当时那个元义经是日本一个很著名的武将
3: 。其实当时应该说还是乳名的时候啊，对对,对,对、哎，牛若丸
1: ，对牛若丸，对他的父亲是当时被平清盛所打败了以后呢，嗯、这个牛若丸就是元义经啊，他在七岁的时候就被送到了这个鞍马寺。那么据传说呢，是他在这个鞍马寺呢是碰见了大天狗，在大天狗的这种指导之下，他学会了剑术之后，成为了一个很有名的。武将、嗯、啊，是这样的一个故事，嗯、没错。所以鞍马寺呢，也是以这个天狗。主城，嗯、呃、啊，坐瑞山电铁到鞍马站下车了以后，会看到一个非常巨大的一个天狗雕塑，嗯嗯啊，特别的离车
0: 站很近也啊、
1: 呃，就是一出车站就能看到啊、哦呃，特别特别有意思。鞍马寺比较有名的也是它的红叶，很漂亮
0: ，也是赏枫的地方。是的,是的，是的、嗯嗯嗯。
1: 经过鞍马寺之后呢，翻过鞍马山就可以到这个桂船神社
0: 啊。哦、啊，
1: 桂川神社最著名的就是桂船川,川，它是鸭川的发源地。
0: 啊、嗯、哦，源头是桂川川，是的是，它实际上是水源地、哦，是
1: 水源地。桂川神社呢，传说中也是日本的女性们啊，愿意去为了爱情或者夫妻和和，去祈求祈祷的一个地方。嗯，嗯<特>求姻缘的，求姻缘的地方啊。嗯嗯、特别是就是它呢本身是有一个特色叫水占卜，嗯、就因为去日本的神社或者是寺庙，它都会有那种补签嘛。嗯，桂川神社的补签是它的这个签文，嗯，你。买完了以后呢，它是上面是没有字儿的啊，需要搁到它那个水源的那个地方、嗯、放一会儿，放到那个水上，然后那个字就会浮现出来啊，哦、非常有特色的一个地儿。哦哦、另外呢，就是这个地儿呢，为什么是结缘地呢？它其实也是和日本一个特别有名的一个女性，这个女性是叫做和泉世部。啊，这个人，这个人呢，其实她是日本历史上的三大才女之一。嗯，啊，咱们经常知道的就是，比如《源氏物语》的，子事部，对，《子式部》的作者子式部，以及就是有一个散文叫《枕草子》的作者清少纳言。嗯，啊，嗯、这三个女性是并称为日本历史上的三大才女。嗯，那么这个河权氏部呢，她曾经呢也是在这个贵川神社啊留下了一首和诗。他是写诗写的特别好，嗯、类似于咱们李清照，清或者是、嗯、呃那个于玄机、嗯、啊，就是这样的一个女性。嗯嗯嗯嗯、那当时呢，她其实去汇川神社呢，是为了祈祷和她的丈夫重归于好。啊，然后当时写的那首诗呢， oh. 就也是意境特别美，是在这个贵川神社的，呃、啊，你进入到这个神社，它有一个石雕上面，它刻着这首诗啊。这首诗呢是“朝思暮想，荧光似无身；魂牵梦萦，点点君无欲”，是什么意思呢？就是他啊来到了贵川神社来祷告，那么看到河川上飞舞的这个萤火虫啊，觉得就像自己的出窍的灵魂一样。就是特别美的一种景色
0: 。哎，现在还能看见萤火虫吗？它
1: 那在夏天的时候是还可以看到
0: 的。真的假？的？对
1: 对对，因为它是在山里。这块
0: ，环境保护也特好，非常好，非常好，太好了。
1: 对，而且我好像还听说过，就是这个贵船神社还有一些比较恐怖的故事，因为爱情往往它带出来的也会有怨恨。负面。对，是的，是的，嗯，也就是他所谓的丑时参拜
2: ，就你在丑时的时候。大概应该是凌晨两点左右，嗯、哎，这也挺难上去的。发嗯，嗯你好想搞这参拜、嗯，嗯、参拜挺善人的，白天
0: 躲那儿不出来，丑时找个帐篷是
2: 吧？<笑>就传说那个贵传明神是在丑年丑月丑日丑时降临的，所以你这个丑时参拜你去呢，其实就变成了后来一个是诅咒，就怎么诅咒呢？就是你在深夜丑时，嗯、身穿白衣的女子。头戴铁环，上面插着三支蜡烛。哦
4: ，就好多作品，啊这个、好多
2: 漫画里都有。对对对。然后呢，你在拥有能量的神木上，充满怨念地盯着仇家的稻草人
0: 。啊、哦，就盯小木人那个。咱一个对。对对对。对。对。咚咚咚，叮叮的。
2: 连续做这样的仪式，你做对。天，对。手就会死了。嗯。
0: 哦。
2: 但是这个过程，你如果被别人看见，这个诅咒就会反弹到你自己的身上
0: 。哦，风险这么大。那万一我跟那儿盯的时候，别人也过来盯，我们俩都碰上了，不就完了吗？<笑>你们
2: 俩假装谁也看不见谁啊！我<笑><笑>我是个瞎子，我是个瞎子
0: 。盯小门啊，盯手上
2: 。哎呀
3: ，我今儿第三天，<对>哎，我今儿第四天
2: 。<笑>日本有一个歌谣叫《铁轮》，它讲的就是一个丑事参拜的故事。嗯、那故事就是说，在一个住在下京区的女子，就是也没钱吧，嗯
4: ，对吧？就穷
2: 人，嗯、穷人家的姑娘，嗯、她遭到了丈夫的抛弃，然后非常。记恨那个抢走自己丈夫的那个女人，想要把丈夫和那个女人一起给咒死。嗯、为了报仇，她就去鬼鬼船神社进行了丑事参拜。然后她的那个前夫和那个新娶的老婆就就被这个鬼女的那个前妻下咒了，嗯、每天晚上做噩梦，嗯、痛苦不堪。嗯、最后就求助了一个人，安倍晴明啊，阴阳师，就是会拐到这儿来了
0: 。所以这就是爱情的两面性嘛，对，对一方面是。美好的是吧？对，另一方面就是他可能会有一些怨恨啊，对，不好的东西有一些
1: 反噬的东西。对，嗯
0: 嗯。
1: 嗯就刚才珊珊说的那个角色，让我想起了伊藤润二，他有一个精选集的那个动画里面，呃、嗯，有一集的故事里就是这样的一个形象，嗯、就是一个小男孩，他诅咒他的班里的同学，嗯，所以呢，他就每天晚上都在家里就是弄成。就带个三个蜡烛，嗯，就那种，然后还去那个树林里面去盯小盯小木人。对对对，嗯、我觉得可能就是从这个传说里去、啊、去
0: 不了京都，跟家门口盯吧，是吧？据传、哦嗯、哈，北方可能就是以贵川神社为核心吧，这个周边地区是京都的妖魔鬼怪的聚集之地。大家一帮妖怪在北方也也没什么意义，对吧？嗯、大家互相都是邻居，嗯，你得吓唬人啊，嗯、对吧？这帮鬼啊、怪啊什么的，想来吓唬人就要南下。那他南下怎么南下呢？是。从地下，哦、从地底下往京都市区跑、
4: 嗯、哦
2: ，
0: 但是从哪出来呢？出来的地方叫深泥池。对
2: ，那个地方呢，其实大家如果坐瑞山电铁的话，也是可以经过的。过的对，对就是从出丁柳，然后坐几站到一个叫宝池的地方，嗯。是的。然后那宝池那个地方现在是一个公园儿。在保持中间有一个叫深泥池的地方，嗯，就属于那种你大白天去，你剩下几节去，你到了那个地方，也会觉得阴森森就是毛骨悚然，嗯，就是阴气特别特别重，
4: 嗯
2: 。然后那个地方也是现在在京都为数不多的流传的那个灵异地，嗯。京都的出租车司机他在晚上的时候是尽量避免去接近那个地方的
4: ，哦，因为
2: 。那儿有流传着一个出租车司机的一个故事，就是说有一司机晚上搭了一个女乘客，嗯、那个女乘客就是要去深泥池。
4: 嗯
2: ，然后那司机开着开着开着，然后就发现后座那女的不见了，座位上只剩下一大团湿漉漉的头发。然后这司机呢，就当时就特别害怕，但是车子已经失控了，嗯、就直接冲进了深泥池，
0: 嗯、死了。开进去了？对。嗯、哦，给吓得掉池子里了。
2: 然后还有一种说法就是深泥池是，就是刚才那个谷歌说的，它是很多鬼怪前往人间的出入口。就比如那些住在桂船深山里的鬼怪，他会沿着地下的水路来到深泥池，然后从这儿爬上岸，嗯，然后去京都，嗯
4: 、危
0: 害人间。对，嗯，《鬼灭之刃》这个作品里头，大家可能看过的可能会有印象，就是在早期的时候。探治郎他们开始去找鬼王无惨去报仇的时候，嗯，就是遇到了一些鬼，是什么呢？就是从泥里头往外爬，从地底往外爬、哦，对对对，把人抓下去啊。
1: 有一个神隐的故事嘛，就是小女孩被抓走了
0: ，对，就是那个啊。哦、所以那个就是后来有人说哈、啊，这个我我不敢确定，但是我听到有这种说法，说这个故事的原型就是京都的神泥池。神泥池，哦、对，这个坐过这个瑞山电铁，这个我觉得真的值得大家去体验一下。是的,是的，是的、嗯，它真的没什么名气，是吧？嗯，对。但是真正你做了之后，发现。这沿途的景色随着
1: 非常漂亮，<对>尤其是在十月底、十一月初的时候，嗯、就是枫叶季的时候，因为瑞线地铁它专门会有一个枫叶隧道。嗯嗯，就是这。大概是一站地左右的一个距离，它就是满满的山上的那种层林尽染的枫叶的景色
0: ，上风的好地方、呃。上
1: 风的好地方，嗯、而且呢，它在晚上的时候会进行点灯。嗯、呃，在经过这个枫叶隧道的时候呢，这个车呀也会把车厢的灯给灭掉。嗯、这样的话，乘客们就可以从站的车厢里面出去，充分的享受外面枫叶的那个景色。和我们扶知的那
3: 个蓝电其
0: 实是一样的。嗯、对，是的，是的。好啊，那。关于京都的这个恐怖城市传说呢，我们今天就录到这儿。嗯，其实呢，嗯、关于京都还有很多很多我们没说或没来得及说的一些故事、一些景点。对，嗯，如果大家有兴趣呢，也可以加入我们的微信群。如果大家需要的话，我们也可以在群里给大家发一些我们给大家推荐的在京都玩的，无论是想看恐怖景点啊，嗯、还是想去普通旅行啊，比如像我们节目里介绍的那些
4: 比较小众的景点
0: 啊、嗯、这样的地方。我们都能给大家做推荐。如果喜欢我们这期呢，也可以给我们点个赞、订个月，拜托大家了。好，那今天节目就这样吧。以后我们还会继续录关于日本旅行其他城市的一些节目，希望大家能支持我们。好吧，那今天就这样，拜拜。